2: Bienvenidos. Estas son las principales noticias del día en NTN 24. Preocupación en Estados Unidos por los cambios impulsados por la administración Trump en posiciones clave del Pentágono. En los últimos días, cuatro civiles con alta responsabilidad en el Departamento de Defensa han sido sustituidos o removidos de cargos en un contexto de elecciones disputadas en las que el presidente Donald Trump no ha aceptado el resultado proyectado. Hablamos de ese tema con Lawrence Corp, analista internacional y ex secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan. Me inquieta haber sacado a las que serían unas 18 personas de prestigio en la jerarquía civil. No hay personas que sientan que pueden defender al presidente Donald Trump si en los próximos 70 días decide hacer algo fuera de lo normal, como lanzar un ataque sobre Irán, sacar a todas las tropas de Afganistán y no lo hará de una forma ordenada. Más de 5 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años y alrededor de 4 millones llegaron a países de América Latina y el Caribe. Esta migración masiva en tan corto periodo de tiempo ha generado preocupación en algunos líderes políticos que atribuyen a los venezolanos el aumento del crimen en la región. Una región que ya de por sí enfrenta grandes retos de pobreza y desigualdad. A esto, además, se suma la crisis generada por la pandemia del coronavirus. ¿Pero hay una relación entre el aumento de migrantes venezolanos y el crimen? Revisamos los datos junto a Dani Bahar economista del Centro Global Economy and Development, Brooklyn's Institution.
3: Hay un componente político, creo, que, que, que tal vez muchos políticos usan eh, ese cambio tan importante que, que, eh, en Latinoamérica en los últimos años, como la, con la crisis de refugiados, y lo asocian a otras percepciones erróneas en la migración. Por ejemplo, también mucha gente piensa que los venezolanos le van a quitar el trabajo a los colombianos o los venezolanos están reduciendo el sueldo de los colombianos, cosa que tampoco está ajustada a la realidad en los datos. Y hay muchas de estas perspectivas hacia la migración en particular que eh, la explotan, yo creo, eh, de manera inapropiada muchos políticos y mucha retórica xenófoba. Eh, y bueno, está ahí y hay que combatirla con los datos.
2: Mientras que decenas de mandatarios alrededor del mundo extendieron sus felicitaciones a Joe Biden una vez fue oficialmente declarado ganador de las elecciones en Estados Unidos, algunos muy notables brillan por su ausencia. ¿Por qué AMLO no reconoce a Joe Biden y qué implica para ambos países? Hablamos con Lila Beth, analista internacional y consultora política.
3: A ver, a mí me parece que aquí la relación bilateral eh, para México, este, yo creo que Andrés Manuel se vería mucho más cómodo con una reelección de Donald Trump, cuatro años más, sería mucho más cómodo que, llegara, que que una llegada de Biden a la Casa Blanca. Es que no es un tema no es un tema de ideología aquí, no es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de que son líderes populistas.
2: El debate también lo hicimos con César Faz, analista político.
3: México no legitima ni deslegitima el resultado electoral de Estados Unidos. Eso no le corresponde a las instituciones de nuestro país, le corresponde a las instituciones del suyo. No nos corresponde a nosotros valorar como gobierno. Eso es material para los analistas y está muy bien que lo hagan, ¿no? Pero como gobierno no nos corresponde valorar si hay o no evidencia de las afirmaciones que diga uno u otro actor político, ¿no?
2: Hace 102 años se puso fin a la Primera Guerra Mundial y hay quienes encuentran paralelismos entre los años previos a la guerra y la situación geopolítica actual. Hoy resurgen movimientos políticos que promueven nuevamente un nacionalismo populista que los historiadores y analistas creen que se asemejan con aquellos de principio del siglo XX. ¿Por qué esta preocupación? ¿Está justificada la alarma? Hablamos con Miguel Ángel Lara, analista político internacional, doctor en ciencia política y experto en democracia.
3: Hoy en día, para tomar lo que estaba diciendo en tu pregunta, también tenemos un resurgimiento en en nacionalismos. Lo vemos en en Estados Unidos. Donald Trump, su su, su lema de campaña fue América, Estados Unidos primero. Eh, En Italia, Salvini ha dicho que los italianos van primero. En Hungría, eh, Orban está diciendo que Hungría va primero. Y ha habido otras expresiones en todo el mundo, por ejemplo... Brexit, que lo que buscaba o por lo menos en discurso era retomar control retomar soberanía pero el problema es que en un mundo donde todos quieren ser el primero eso pues lamentablemente acaba en conflicto y hace 106 años la chispa fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando pero hoy puede haber muchas otras chispas
2: Aunque especialistas de la salud, líderes políticos y los indicadores de la bolsa de valores auguran como positivo el anuncio de la farmacéutica Pfizer sobre una posible vacuna contra la COVID-19, no todos celebran la noticia. Un estudio realizado por el Foro Económico Mundial asegura que solo 7 de cada 10 personas se pondrían la vacuna si ya estuviera disponible. ¿Por qué? Hablamos con Mariano de Alba, analista internacional
3: creo que es importante también tener muy en cuenta que el, el porcentaje de población de la tercera edad en España es bastante alto, es bastante relevante, eh, por lo que aquí, eh, además de, de la preocupación de, de la rapidez eh, con la que se han hecho los ensayos, cosa que el, en buena parte de la población está informada, porque pues, este año el, el gran evento noticioso ha sido el coronavirus, en, en el telediario, en, en los periódicos, etcétera, etcétera, pues también hay una gran preocupación de posibles efectos secundarios, ¿no? Entonces, cuando cuando se junta eh, esta información de que hay una posible vacuna con 90% de efectividad, pero al mismo tiempo, pues eh, lo que vamos a comentar ahora de que en Brasil se tuvo que detener los ensayos, en otros países también, eh, pues eso hace que que una parte importante de la población también diga, bueno, eh, yo prefiero esperar, yo prefiero consultar con mi médico para... Para primero ver eh, si, si, si es seguro que yo me, me coloque la vacuna.
2: También conversamos con Ángel Villarino, director adjunto del diario El Confidencial.
3: Eh, lo que están viendo es que gente, hay, hay gente que no se fía de la vacuna, que no tiene nada que ver con el movimiento antivacunas. Son gente que son pro vacunas en todas las vacunas, pero que les genera eh, miedo. Eh, vacunarse del del covid por todas las informaciones que han ido leyendo eh, viendo en medios de comunicación sobre la eh, la rapidez con la que se han hecho los ensayos clínicos esta vez
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Ha sido un gusto estar con ustedes. Yo soy Hugo Vecino, arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te
0: acompañamos.